0: Lob und Verriss. Das Studio B.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Studio B, Lobpreisung und Verriss, die Diskussion. Wir begrüßen an den Aufnahmegeräten Anne Findeisen. Hallo. Und Herrn Falschgold. Hallo. Und mich selbst. Hallo. Wir sprechen heute über zwei anspruchsvolle intellektuelle Werke, die Anne Findeisen und Herr Falschgold in den letzten Wochen gesprochen haben. Wer darauf keinen Bock hat, kann meine Rezension zu Holly von Stephen King nochmal lesen oder meinen Ausflug ähm, nach Finnland, der sich mit den Seltsamkeiten unseres ähm, nordischen Nachbarns beschäftigt. Besprechen werden wir heute allerdings David Cueper und David Trenco, zwei Davids, ähm, die Anfänger eine neue Geschichte der Menschheit geschrieben haben, besprochen von Herrn Falschgold. Und Siri Hustfets, Mütter, Väter und Täter, über die seltsame Übersetzung des Titels müssen wir auch noch sprechen. Unbedingt. Fangen wir an mit ähm, Anfänger, eine neue Geschichte der Menschheit. Worum geht es, Herr Falschgold
0: Da konnte der deutsche Übersetzer ganz wenig falsch machen, weil… Ähm, es heißt nun mal The Dawn of Everything, uh, A New History of, the, of Humanity im Englischen und das übersetzt sich fast von selbst. Es geht um die Menschheit. Oberflächlich könnte man sagen. Also, ähm, wie sind wir geworden, was wir jetzt sind? War, wird erzählt von einem Anthropologen und einem Archäologen, wobei beide, wie das heute wahrscheinlich fast üblich ist, Natürlich auch feldübergreifend in anderen, äh, in anderen Wissenschaftsfeldern arbeiten. Und man könnte fast sagen, dass das alles ein bisschen ein Mittel zum Zweck ist. Denn sie fangen an, nicht nur ihre Kollegen zu kritisieren, die ihrer Meinung nach die Anfänge der Menschheit falsch, in Teilen falsch erklären. Sie nehmen sie stellen die frage warum machen die das und das ist eigentlich das interessanteste an dem buch und das, da steigen die auch sofort ein und sagen es liegt kurz gesagt am kapitalismus die geschichtsschreibung also die moderne die wir so gelehrt bekommen in schulen ist im großen und ganzen 200, 300 Jahre alt also wenn wir jetzt also wir reden jetzt nicht von homer oder den alten Griechen, die haben natürlich ihren Kram geschrieben, aber das liest man ja faktisch eher als Quelle oder als Semiquelle und äh, als Betrachtung der Geschichtsschreibung. Aber wenn man jetzt wirklich, wie hat es denn angefangen, wie, äh, was ist im Jahr X, Y und Z passiert? Diese Sachen lernt, kommt man in der Schule gelernt und diese Art der Geschichtsschreibung ist erst 200-300 Jahre alt und 200-300 Jahre alt ist ebenso der Kapitalismus. Und diesen Schluss führen sie und sagen, nur weil wir alles in den letzten zu 300 Jahren aus ökonomischen, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachten, alles was wir machen, äh, machen wir natürlich auch die Geschichtsschreibung, auf die, betrachten wir auch die Geschichtsschreibung so und das kann fast dann nie richtig sein. Also was da aufgeschrieben wird, ist aus so, aus so einem äh, verengten Blickwinkel entstanden, dass wir uns mal davon freimachen müssen und uns mal die Quellen, die seit 200 300 Jahren verarbeitet werden, für die moderne Geschichtsschreibung mal aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Und das machen sie auf 700 Seiten. Und zwar ziemlich fantastisch.
1: Ich habe mehrere Anmerkungen dazu. Das eine wäre, ich glaube, dass es nicht nur um den Kapitalismus geht, sondern würde die, die Ansicht äh, weiterfassen, nämlich, dass... Äh, die Geschichte bisher natürlich durch äh, die Ansichten, die in der jeweiligen Gesellschaft vorherrschen, geprägt werden und mhm. darüber bestimmt wird. Und ähm, also, dass es eben nicht nur der Kapitalismus ist. Das
0: war extrem verkürzt,
1: um einfach den Satz auch zu Ende zu bringen. Ne? Den sehr langen Satz. Na eben. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es aber eben darum, dass äh, das große äh, Paradigma, was, was man so kennt. Und zwar, dass äh, als der Mensch vom Jäger und Sammler zum Ackerbau übergeht, äh, ab dann gibt es Landbesitz und ab dann beginnt die Ungleichheit und äh, Hierarchien entstehen, dass sie das im Prinzip infrage stellen. Ja, so, genau. Und äh,
2: Sie nennen ja auch, zumindest zu Beginn des Buches erinnere ich mich, äh, oft zwei Wissenschaftler oder Philosophen, deren äh, Überzeugungen... Also meistens ja, zumindest habe ich das so verstanden, viele der Einströmung angehören oder der anderen. Mhm.
1: Und das wird ja auch so ein bisschen ausgehebelt, oder? Die kacken, ja, die kacken ehrlich gesagt noch mehr Leute an, die sie ganz schlimm finden und wo sie sagen, das hat sich alles nicht gelohnt. Ähm, allerdings ist ein Mann, wird sowohl in dem Werk von Siri Hustfeld genannt und in dem äh, Werk von David Greber und äh, David Wenkow. Und das ist äh, Jean-Jacques Rousseau einer der großen Vordenker der Aufklärung, wo man ja annehmen würde, das ist jetzt der Typ, der uns äh, das Licht der Aufklärung gebracht hat, hat er aber nicht. Zum einen hat er eben äh, diese Überzeugung geprägt, dass die Menschen schlecht sind und äh, ungleich und niederträchtig und äh, prinzipiell irgendwie in Ordnung gezwungen werden müssen, damit nie alles irgendwie komplett in den Arsch geht und in sie rußt. Sie, sie erwähnt ihn, weil er derjenige ist, der die das Bild der, der Mutter geprägt hat, nämlich der Mutter, die zu Hause ist, sich um die Kinder kümmert, nicht am öffentlichen Leben teilnimmt, ihren Mund hält und dem Mann untertan
0: ist. Und das ist jetzt noch nicht mal unbedingt eine große Kritik an Rousseau, sondern eher an Daran, dass man Leuten, die 300 ja vor 300 Jahren ganz anders gedacht haben müssen, weil sie in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen sind, dass man denen heute noch so viel ähm, Aufmerksamkeit widmet. Und zwar nicht im Sinne von historisch, okay, gute Gedanken, guter Typ, sondern im Sinne von, das ist immer noch richtig. Und das ist, glaube ich, immer die Kritik, dass das, was vor 300 Jahren richtig war und ähm, allgemeiner Konsens, dass das, dass man das überdenken darf, einfach weil man 300 Jahre später lebt. Das, Sachen überleben sich. So und im, grade, Prinzip, im Prinzip wird ja auch dieses äh, Wissen mit neuer
1: Forschung immer wieder bestätigt, weil man äh, weil man falsch rangeht und äh, im Prinzip das, was man weiß, mit einer Forschung bestätigt. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel viele Ausgrabungen mittlerweile, in denen man feststellt, oh, die Leute, die hier gekämpft haben, das sind ja gar nicht nur Männer, das sind ja auch Frauen dabei. Genau. Was ist da los? Oder bei ähm, Sammlern und Jägern, wo auf einmal rauskommen, das ist gar nicht ähm, so geschlechtsspezifisch getrennt gewesen, wie wir das noch in der Schule gelernt haben. <lacht> Weil das aber natürlich immer das Bild bestätigt hat, was man hatte. Nämlich Frauen zu Hause schwach kümmern sich um Haushalt, sind die heimische Quelle des der guten Laune und der Zuversicht und, <lacht> und die Männer kämpfen eben und dieses, dieses Wissen oder diese Vorstellung von Patriarchat zieht sich ja wirklich durch alles. Also Siri Hustfeld nimmt diese Gedanken ja dann auch immer wieder auf, wenn sie über Hirnforschung schreibt oder äh, darüber, dass man überhaupt nicht nachvollziehen kann, ob ein äh, worin Unterschiede im, im weiblichen und männlichen Gehirn bestehen, so
0: eine Sachen. Ich habe ja relativ wenig in meinem äh, dann doch sehr langen, äh, meiner doch sehr langen Rezension auf Beispiele und auf Inhalt des Buchs eingegangen. Ich habe gesagt, was ich auch, hier auch erzählt habe, ne? was, warum schreiben die das und was ist das Interessante daran? Nur mal, um vielleicht auch Lust zu machen, das Buch zu lesen, jetzt das nicht als so trockenen äh, philosophischen Riesenessay zu, zu verstehen. Man lernt so viele tolle Sachen. Man lernt, wie die ersten Felder entstanden sind oder wie die Leute überhaupt drauf gekommen sind, dass man Gräser viel größer kriegen kann, als sie sind. Nämlich in, an den Rändern von Seen. Ne? Da haben die angefangen, oh, hier viel Wasser, da wächst das viel größer. Und dann haben die angefangen, so kleine Beete zu bauen. Den Quatsch lernt man, das ist alles alles wissen. Ne? Dann ähm, eine Story, die ich heute noch mal kurz nachgelesen habe, weil die viel mehr... Irgendwie erst nachdem die Rezension fertig war, ein, weil sie eigentlich erzählt werden muss. Und zwar nur ganz grob angedeutet, ohne große Jahreszahlen. Eben zur selben Zeit als Rousseau, oder kurz nachdem Rousseau äh, seine Theorien da äh, spann, nämlich zu, zum Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts, um 1700 herum, kommt ein Chief, also ein Häuptling von äh, Native Americans nach Paris und äh, wird so ein bisschen rundher herumgezeigt und so. Ähm, okay ähm, Gleichzeitig, äh, weil um 1700 sind die Franzosen äh, in Nordamerika unterwegs und führen da äh, brutale Kriege gegen die Eingeborenen logischerweise. Dort wird ein relativ junger, 17-jähriger französischer Adlicher, geht da auf Reise, kämpft damit mit ähm, und befreundet sich aber mit einem Chief äh, eines Stammes dort. Und 30 Jahre später schreibt er ein Buch darüber, mehrere Bücher. Und zwar ist es ungefähr 1730, 1725. Zur Zeit, als bei uns die Aufklärung passiert, wird, äh, also nicht bei uns in Europa, beginnt. Beginnt, beginnt, beginnt eben beginnt, gibt es ein, äh, ein, ein Buch von diesem Chief oder über diesen Chief. Und der tut da die wunderlichsten Sachen erzählen, zum Beispiel. Also das berichtet natürlich der französische äh, Soldat oder Adlige. Zum Beispiel wird berichtet, dass der Häuptling sich wundert. Äh, Freiheit, äh, bei euch sitzen alle irgendwie, äh, die Soldaten werden geprügelt, wenn sie nicht in den Krieg ziehen. Äh, oder auch Gleichheit zum Beispiel, hier liegen überall Arme rum, und äh, also arme Menschen rum. Äh, bei uns gäbe es sowas gar nicht. Oder zum Beispiel euer Strafsystem. Äh, die Leute müssen Angst vor Gott haben und wenn sie sich nie ordentlich benehmen, dann werden sie bestraft und nur so werden sie dazu gezwungen, Gott zu achten. Das macht da alles keinen Sinn. So, der beschreibt also ein extrem freiheitliches und völlig anderes System, als es Rousseau beschreibt und das ist zu Zeiten der Aufklärung, zu Beginn der Aufklärung und die Theorie ist, vielleicht, und das Ding ging in Europa rum, dieses, die, diese Bücher, Vielleicht sind ja unsere Aufklärer viel mehr davon beeinflusst worden, wie die gerade eroberten äh, nordamerikanischen Indianer darüber nachgedacht haben. So, Natürlich Wissenschaftler sagen, ah, hier eine Quelle. Ne? Der Typ brauchte Geld, als er, das als er die Bücher geschrieben hat. Vielleicht waren es auch seine eigenen Gedanken, die er nur dem Häuptling da in, in den Mund legt. Aber das sind so interessante Gedanken, die zumindest wenn vielleicht auf einer dünnen Grundlage sind, aber... Die von der wissenschaftlichen Grundlage stehen und die da erzählt werden in dem Buch.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es interessanter an dem Werk äh, tatsächlich so eine Vorstellung davon ist, was uns heutzutage sehr schwer fällt, uns nämlich eine Gesellschaft vorzustellen, in der ein Staat, wie wir ihn kennen, nicht das einzig Vorstellbare ja. ist. Ne? Also wir, wir haben heute, wir sind dankbar, dass wir einen Reisepass haben und ungefähr überall hinreisen können. Und dann hat es aber viel längere Zeiten auf der Welt gegeben. gab es diese Staatsgrenzen nicht, da gab es die Staaten nicht. Äh, Leute konnten sich an verschiedene Stellen hinbewegen auf der Welt und konnten äh, Sachen anfangen. Und das sind Sachen, die uns heute sehr schwer fallen. Also sich vorzustellen, dass es komplett anders sein könnte, aber dass es so ist, wie es ist, ist ja noch gar nicht so lange so. Es ist nur sehr, sehr, sehr zementiert und genau. die Leute haben eine sehr geringe Vorstellungskraft, dass es anders war. Ich glaube, dafür lohnt sich das Buch tatsächlich äh, zu lesen.
0: Und auch ganz normal als Lesebuch: 700 Seiten kann man sich hinstellen, kauft man einmal, liest in drei, liest in drei Jahren noch drin. Also, weil man, kann's auch, man kann es auch reinblättern. Manchmal einfach so kleine Storys, die, die einem da erzählt werden, ist einfach toll.
1: Genau. Wollen wir zur Serie Hustfett kommen? Es ja. war nicht das erste Buch, was du besprochen hast? Ich Nein, bin ja es, auch war, Fan. es war
2: äh, um genau zu sein das dritte, was ich besprochen habe im Studio B. Das eine war ein Roman, was ich liebte und dann hatte ich ja schon mal diesen anderen Essayband von ihr besprochen, Die Illusion der Gewissheit. Worum geht's denn? Ja, es sind äh, gesammelte Essays aus den Jahren, ähm, ich glaube ab 2011 bis ungefähr 2020, wobei es sich so konzentriert, nach meiner Beobachtung so 2016, 2017, 2020 sind, glaube ich, die meisten äh, erschienen, die in diesem Sammelband äh, vereint sind. Genau, und ja, thematisch unterschiedlich. Gar nicht so einfach jetzt für mich das so zusammenzufassen.
1: Ja. Ich würde ich würd, ich würd, ich würd so versuchen, ähm, Siri Rustfett verarbeitet immer mal wieder ähnliche Themen, hm. mit denen sie sich beschäftigt ja. und schafft es aber immer wieder, ähm, da andere Verbindungen reinzubringen und ist eine sehr breit aufgestellte ähm, Schriftstellerin.
0: Also ähm, ich Stimme ich zu. Also, ihre Mutter ist gestorben vor jetzt drei Jahren. Das spielt schon eine riesengroße Rolle, irgendwie zumindest als, also sie erzählt viel davon, aber auch als, als Anlass für vieles, habe ich das Gefühl. Am, zumindest,
1: zum, naja, zumindest am Anfang Mutterschaft.
0: Mutterschaft, sagt man. Können,
1: können, können wir, glaube ich, sagen. Hm. Ähm, spielt auch in anderen Werken eine größere Rolle, aber es ist eben tatsächlich ja auch was. Ähm, Prägendes. So, und okay. in dem Zusammenhang äh, kommt sie dann auch mit Rousseau um die Ecke und äh, ihre Mutterschaft oder andere Mutterschaften äh, sind ja nicht automatisch so und äh, die Überlegungen, die sie dann anstellt, die sind natürlich von äh, Sozialkritik, äh, Soziologie, ich würde sagen, Psychologie spielt eine große Rolle, Politik spielt eine Rolle, Literatur spielt logischerweise eine Rolle und sie geht auf viele Aspekte ein, die also die ihr begegnen. So, es gibt so eine Fortschreibung zu ihrem Leben, ich, was ja parallel stattfindet. Ich, ich wollte gerade sagen,
2: also diese Herangehensweise über die Familie und ja, wie ihr schon gesagt habt, auch viel über die Mutter, würde ich fast so als eine Art Krücke bezeichnen, die sie nutzt, um sich äh, gewissen Themen zu nähern, zum Beispiel wie erinnern wir zusammen Dinge? Wie erinnern wir als Gruppe oder als Familie Dinge? Wie spielen Individuen zusammen? Wie, können, wie kann sich der Geist zusammen entwickeln? Beschreibt sie ja auch ne, so eine Situation, da geht es um ihren Mann, wo sie sagt, ja, also irgendjemand erzählt uns was und wir denken beide exakt das Gleiche, was eine komische Assoziation ist, die jemand anderes nie gehabt hätte. Aber dadurch, dass wir schon so, so lange miteinander leben, haben wir eben beide unabhängig ja. voneinander diese Assoziation. Oder es, es geht ja auch zum Beispiel um, ist zwar nur ein kurzer Essay, aber Beerdigungen, so wie beerdigen oder bestatten Menschen ihre Toten. Ja. Warum ist das so wichtig? Und da ist und wie der Anlass
0: ist, dass ihre Mutter gestorben genau, ist. Genau, deswegen, deswegen
2: sage ich ja, diese Familie oder die Mutter oder der Tod der Mutter
1: ist quasi das Hilfsmittel, um sich gewissen äh, Themen zu nähern. Und, und sie fragt aber auch danach, und das ist wieder so eine Verbindung zu äh, Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit. Äh, sie fragt zum Beispiel nach, wie wird Geschichte weitergegeben? So, und ihr Vater erzählt äh, und dann werden aber komplett die Frauen da weggelassen in dieser Geschichte. Und es ist ja tatsächlich ganz oft so, ne? wenn du das Geschichtsbuch aufschlägst, gehst, geht es, es gab einen Krieg und dann hat jemand irgendwas erobert. Aber dann weißt du überhaupt nichts, wie ist eine Gesellschaft organisiert oder wer hatte da was zu sagen oder wie finden bestimmte Sachen statt. Und was ich finde bei Siri Rustfeld im Laufe der Jahre so deutlicher wird, ist, dass sie sich sie war immer eine, eine starke Feministin und verarbeitet aber auch zunehmend, also was sie früher ganz extrem vermieden hat, ihren Mann tatsächlich zu nennen. Und diesmal beschreibt sie es aber, wie sie interviewt wird und bestimmte Sachen ihres Wissens ihm zugeschrieben werden. So, Also keine Ahnung, einmal kommt irgendeine Frau und behauptet dann, dass er... Sehe, ehe man sie mit Psychologie vertraut gemacht hat, dann sagt sie, nee, nee, ich habe das studiert. Der hat damit gar nichts zu tun. So. Und
0: das, äh, deswegen würde ich fast sagen, das ist nicht nur eine Krücke ne, ihre persönlichen Verletzungen, sondern es ist so recht auf, beidseitig. Ne? Ich, ich sperre mich ja manchmal darüber, dass äh, äh, Bücher besprochen werden oder geschrieben werden vor allen Dingen, äh, wo Leute nur ihren eigenen Schmerzkram, was immer sie gerade haben, äh, äh, loswerden müssen, da ein Buch schreiben, wird es verkauft. So, wo ich dann sage, kannst du schreiben, muss man nicht lesen. Und äh, man merkt schon, dass sie extrem äh, äh, selbst aufgewühlt ist mit vielen Sachen. Wie gesagt, bei der Mutter, die gestorben ist, dass, äh, ähm, ist mir aufgefallen, auch diese persönlichen Verletzungen durch diese, sie nennt das Brain-Tattoos, äh, äh, also Gehirntattoos Wenn bestimmte Fragen, Kommentare ihr wirklich so im Gehirn bleiben, dass es wehtut, und eben, ne, diese, diese, hier, ihr Mann ist doch ein großer Kenner der Neuropsychologie und äh, sie sagt genau andersrum, so, dass, äh, dass sie das verletzt, merkt man schon. Ne? Und sie hätte jetzt einfach nur den Shit sich von der Seele schreiben können und dann wäre es immer noch ein gutes Buch geworden, weil sie schreibt ja hervorragend. Aber sie nimmt es halt immer zu anders und sagt sich: Naja, was will ich jetzt so, ich mir das vor, was will ich jetzt den Leser mit meinen persönlichen gekränkten Eitelkeiten da äh, und meinem Psycholog, eigenen Psychologie da nerven? Machen wir da was draus und erklären äh, ein bisschen die Welt. Das gefällt mir.
1: Ich finde es komplett andersrum. Ja? Also, weil. Ähm was es sehr ja ganz oft eben gibt, ist zum Beispiel eine, eine Betrachtung der Welt, die suggeriert, dass sie in irgendeiner Art und Weise objektiv wäre und ein Scheißtrick ist. Als zum Beispiel, wenn Jean-Jacques Rousseau da hingeht und schreibt, äh, wie die ideale Mutter aussieht und man denkt da wirklich nur kurz drüber nach, ist relativ offensichtlich, dass es eine Mittelstandsfrau nur sein kann, weil... Äh, alle anderen Frauen müssen hier arbeiten. Also bei ihm ist ja die Frau eine, die im Haus ist, die nie in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt. Und dann fallen schon mal ganz, ganz viele Frauen raus, nämlich alle, die so arm sind, dass sie arbeiten. Oder die so organisiert sind wie bei den Bauern, dass sie logischerweise arbeiten. Also wer hat hier einen Bauernhof gesehen, wo die Mutter im Haus ist? So, na klar muss die auch Kü Kühe melken und da irgendwie rausgehen. Und äh, für ganz reiche Frauen gilt es dann auch wieder nicht, aber zum Beispiel für weibliche Sklavinnen, die haben da auch keine Macht drüber so, aber Jean-Jacques Rousseau geht dahin und sagt, das ist die ideale Mutter und dann ist es die, die Mittelschichtsicht so, aber es gilt irgendwie als objektiv und es ist zutiefst patriarchal und wer weiß, was bei ihm eine Rolle gespielt hat, aber er schreibt es nicht und deshalb mag ich Siri Hustfeld sehr gerne, weil sie sehr ehrlich und offen damit umgeht, was ihre äh, Zusammenstellung und ihre wissenschaftliche Forschung angeht und was das eben beeinflusst und woher das kommt. Und das macht es für mich so, so faszinierend und so, so eine Leseempfehlung, weil es eben nie so tut wie, ja, äh, habe ich das und das recher recherchiert und so ist es jetzt, sondern äh, das prägt es natürlich auch. Und das macht es sehr...
0: Du meinst, dass sie schreibt, weil sie, weil sie, dass sie, dass sie faktisch prinzipiell aus subjektiver Sicht schreibt und da keinen Held draus macht?
1: Na eben nicht nur, sondern sie sie verbindet Sachen, aber sie tut nicht so, wie das eben oft passiert, als ob eine Berichterstattung oder eine Forschung oder eine Recherche so super objektiv wäre, die es eben nicht ist. Hm. Das ist am
2: Ende wahrscheinlich, oder ist am Ende das, was ich, weshalb ich den Begriff Krücke benutzt habe, äh, was jetzt nicht irgendwie negativ war, sondern eben, wie du ja auch gerade gesagt hast, dass, das, dass es schon sehr persönlich ist, aber über das Persönliche natürlich äh, total hinausgeht, weil sie ja super viel recherchiert. Wir haben total viele Verweise auf Sachen, die sie gelesen hat, ein mega langes äh, Literatur-Schrägschicht-Quellenverzeichnis, wo man äh, auch das alles nochmal nachlesen kann, wenn man das möchte. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber ich finde das äh, total beeindruckend. Und auch, dass es zwar wissenschaftlich ist, aber eben man liest das. Und selbst wenn man nicht wissenschaftlich arbeitet, ist das alles nachvollziehbar und verständlich, ja. auch für einen Laien. Und, und sie ist eine und, Schriftstellerin. Und sie ist auch Schriftstellerin, natürlich. Ja.
0: Das ist das Schöne, weil es ist wirklich hervorragend geschrieben. Und
2: es ist so super äh, gedankenanregend. Also ich finde immer wieder, wenn ich Siri Hustwit lese, vor allem auch gerade, wenn ich eine ganze Weile nichts von ihr gelesen habe, ist das so wie, yes, oh wow, das hat mir jetzt total gefehlt, mich mal wieder mit Sachen zu beschäftigen, die sonst vielleicht auch äh, aus meinem Blickfeld rutschen, weil ich in meinem Umfeld vielleicht niemanden habe, mit dem ich mich über das und das Thema unterhalten kann. Und es ist so super nachdenkenswert, was sie alles
1: anregt. Ja, großartig. Oder Und das, wie ich
0: das nenne, Rewilding.
1: Ja, ich ich denke, dass es eben tatsächlich die Verbindung zwischen beiden Büchern ist. Also ich habe jetzt noch angefangen, noch ein drittes Buch parallel zu lesen. Und alles sind auf eine sehr tolle Art... Ähm, intellektuell herausfordernd. Also es ist eben nicht so, dass es einen überfordert und man sagt, oh mein Gott, jetzt verstehe ich gar nichts oder so. Mhm. Aber beide Werke, die wir heute eben äh, besprechen, machen immer so neue Verbindungen auf. Was ist denn das Dritte? Das Dritte, was ich gerade lese, will ich noch nicht verraten, bespreche okay. ich, okay. besprech ich vielleicht. Aber äh, ihr und auch die äh, Hörerinnen und Hörer kennen es sicher. Das Bader-Meinhoff-Syndrom, dass wenn man einmal anfängt, bestimmte Sachen zu lesen, entdeckt man die immer wieder und es spielt eine Rolle. Und hm. Genau, also ich würde sagen, ihr, ihr habt diesmal eben Werke rausgesucht, die tatsächlich so ein bisschen ähm, gehirnanregend sind. Ja. ja, definitiv.
0: Das war Studio BD Diskussion. Anne Findeisen. Adieu. Im Auf, Wiederhören. Im Auf Wiederhören. Und hier sagt Ahoi, Herr Falschgott.